0: Sejam todos muito bem-vindos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui o nosso jargão é esse, Aline, porque nós nunca sabemos em qual momento os nossos ouvintes ou espectadores irão nos ouvir ou assistir, né? É, então a gente gosta sempre de ser muito educado e dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos dando início ao 45 episódio. 45o, né? É isso mesmo, ao 45 episódio do Motor Inventor. É, igual já tenho dito nos últimos 5, 6 episódios, aí tá virando um MBA esse negócio aqui já, Aline. <risos> Hoje temos uma convidada muito especial, mais uma vez homenageando as mulheres agora no mês de março, Aline Lázari, vamos falar aqui um pouquinho sobre design thinking, um pouquinho sobre gerenciamento de projetos e, além disso, vamos trazer para esse mundo corporativo algumas pitadas de desenvolvimento humano com Mindfulness e felicidade, ela vai contar aqui para nós um pouquinho de como ela gosta de impactar aí tanto as pessoas que ela trabalha diretamente, quanto as instituições que ela é professora, que ela é conselheira e como ela gosta de abordar esse conteúdo cotidianamente. Bom, Aline, seja muito bem-vinda, já já vou passar um pouquinho mais detalhes da tua trajetória aí, mas gostaria de agradecer né, por aceitar o convite e vir aqui compartilhar o teu conhecimento, a tua trajetória com o público do Motor e Mentor.
1: Imagina, eu que agradeço. Uma boa noite, bom dia, boa tarde. <risos> Sejam todos bem-vindos é... a mais um episódio. Um grande é prazer estar aqui.
0: Legal, legal. Bom, eu vou ler aqui, gente, porque é bastante coisa, tá? A Línea atualmente ela é PMO, professora e conselheira, como já citei anteriormente. Ela é administradora empresarial com pós-graduação em gestão e desenvolvimento de lideranças. Outra pós-graduação em neurociência e mindfulness. E, além disso, está finalizando agora engenharia ágil de projetos, né, Aline? Então, vamos falar aí um pouquinho sobre gestão de projetos, as metodologias ágeis e essa pegada de desenvolvimento que tem bastante ênfase na tua carreira, na tua trajetória, né? Para que a gente possa entender um pouquinho como é que você pensa com relação a isso. Então, nada mais justo do que você contar a tua linha do tempo profissional aí para o nosso público, como você gosta de de se posicionar quando te fazem essa pergunta tão, que eu tenho certeza que é bem, bem, bem é, inspiradora, digamos assim.
1: Com certeza, bom, eu gosto muito de, de estudar e estar tá me conectando com pessoas, então comecei minha carreira com 16 anos, comecei cedinho, mas o, o meu grande foco foi numa multinacional, eu trabalhei mais de 10 anos. E ali eu aprendi bastante, né, sobre gestão de pessoas, processos, fluxos, gestão de projetos e o que tivesse ali, a gente estava sempre muito bem envolvido e um pouquinho antes da pandemia, decidi que estava na hora de conhecer novos ares e trilhar o meu caminho pelo meu próprio, pelo meu próprios pés, né, vamos dizer assim, fui para o lado do empreendedorismo. mas Vem uma pandemia, algumas coisas mudam a nossa rota, sai do, do controle. E estou de novo numa multinacional, estou bem contente, trabalho como PMO, gestão de projetos. E ali foi a virada realmente de de pensar o que que eu queria para o meu futuro, o que, que eu queria para mim. E isso tem tem me deixado bastante feliz. né? E, e aí, no, nos entre as pequenas folgas, eu dou aula, trabalho um pouquinho com... Com um pessoal mais jovem e falando sobre saúde mental, qualidade de vida, bem-estar, liderança humanizada, essa pegada.
0: Legal, legal. Então hoje você atua como professora também, como convid professora convidada em universidades e tudo mais, e se posiciona na parte de gestão de projetos ou na parte de, de mindfulness? Como Mas você. na parte
1: de qualidade de vida e saúde mental. É isso que eu trabalho mais daí como como dando aula, né? Hum, essa é a parte que, que a gente traz, e falando bastante sobre liderança humanizada. Uhum. Sobre como a gente levar essa liderança, né? a autoliderança para as empresas também. Porque uhum. muito pensa sobre o líder, que o líder é aquela pessoa que está fazendo a gestão das outras pessoas. Também. Mas e por que você não pode fazer a gestão da sua própria carreira? De você. Hum. Então, é nesse sentido que a gente está com um grande movimento aí, levando para o mercado.
0: Legal, legal. Vamos entrar no detalhe já, já. Bom, o teu currículo, por si só, aqui na parte de formação acadêmica, já diz, né, por si só. Então, quando é que você percebeu que esse desenvolvimento constante é, era necessário? E se teve em algum momento da tua trajetória que você deixou de estudar?
1: Teve, teve. <risos> quando... Não era menor eu não era tão adepta assim aos estudos, nem né? um pouquinho de trabalho. Mas muita coisa mudou para mim com a pós na FAI. foi a minha primeira pós, foi a hora que que eu vi que existia um, um mundo bastante diferente e realmente transformou um pouco a minha vida, de me olhar também, olhar sobre quem era Aline, quais eram os sentimentos que estavam ali dentro e pensar um pouco sobre como eu iria fazer gestão de pessoas, né? Eu estava sendo preparada para um cargo de gestão dentro da, da empresa e eu sempre pensava assim, ah, não quero só trazer o resultado, o resultado também é importante, mas é importante qual é o impacto que você vai levar para os operadores, qual é o impacto que você vai... Queria fazer a diferença. Então, nisso eu fui estudar e ali foi uma grande virada de olhar o que, que eram os meus valores, o que, que eu queria... E muita coisa ficou claro que a gente pode fazer gestão e não precisa realmente estar naquela posição. E isso que foi o momento de, de olhar para para minha carreira e ver o que que eu queria fazer. Eu queria experimentar coisas novas. E aí eu fui me desafiando. Falei, ué, qual que é o jeito da gente aprender coisa nova estudando? Uhum. né Então, além das conexões tinha bastante amigos, né, outros executivos que eram coach. E aí eu escutei, né, no rádio, engenharia ágil de projetos. Falei, olha aí, ó, vamos ver o que que é isso aí. E aí comecei a estudar, comecei a entender que processos e metodologias ágeis é muito próximo. Uhum. E para você conseguir ter um resultado em gestão de projetos, você precisa de pessoas. Então, comecei a fazer essa combinação com desenvolvimento pessoal, de projetos, zoagem e aí cada vez vou me apaixonando mais
0: e aí você conseguiu conectar todas essas pontas atuando nessa multinacional que você ficou por 10 anos
1: lá eu ainda não tava fazendo as pós, eu fui fazer as pós depois então ah, é isso entendi. que eu vim trazendo pro para o trabalho que eu estou atualmente.
0: Ah, legal, legal. E é um desenvolvimento constante, né? Não... Porque como a humanidade acaba se atualizando, se desenvolvendo constantemente, você precisa estar acompanhando isso. E quando você traz esse desenvolvimento humano, é... isso te instiga a se manter em desenvolvimento também.
1: Sim, você aprende primeiro por você, para depois você poder levar isso ao próximo, né? Então, é, é automático, né? Alguém viu um post diferente, já te marca, e aí você vê uma notícia sobre saúde mental, e você já olha e... aí, o que, que dá para fazer diferente? E aí você traz um pouco o lado da, da solidariedade, o lado de realmente a gente se tratar um pouco mais com empatia com sobre seres humanos, né? Sim. No final, né todo mundo vai para o mesmo lugar. Então, por que não a gente trazer um ambiente de trabalho um pouco mais, é, que tenha uma grande motivação, ou que seja um ambiente de trabalho feliz, onde as pessoas se sintam com prazer de ir para aquele lugar e queiram trabalhar com aquelas pessoas que estão ali, né? Então, essa é a provocação que eu, que eu faço e que eu venho trabalhando há bastante tempo aí para... Para levar para o mercado.
0: Bacana, legal, legal. E indo um pouquinho agora no, na parte de, de engenharia ágil de projetos, né? A gente sabe que é, as metodologias ágeis estão cada vez mais presentes no cotidiano corporativo e que a gente precisa dar esse enfoque no, no desenvolvimento do dia a dia. Né? É, na tua opinião hoje como PMO, né, também, além da pós-graduação, o que, que você entende como sendo indispensável? na escolha de uma metodologia ágil para o gerenciamento de um projeto.
1: Claro. Bom, acho que a frase que o time mais escuta falando, ágil não é rápido. né? Todo mundo, muitas vezes, as empresas procuram um, um profissional ágil no mercado porque quer fazer mais rápido. E e nem sempre é isso. É você realmente dividir aquilo em etapas. Então, você fatiar o queijo... <risos> Você trazer e a receita de bolo não existe. Então, quanto mais você conhecer, quanto mais você souber das metodologias, ferramentas, né, e o, o que tem no, no mercado, porque tem muita coisa vindo nova. Então, quanto mais você souber, mais fácil fica para você saber o que, que você vai implantar naquele projeto específico. Então, estou trabalhando um pouco mais com valores, pega. preciso conhecer um pouquinho de de VPL, de payback, porque você tenha um know-how para saber esse número que estão te trazendo é um número real. Tá fazendo sentido? né? Então, acho que é isso que a gente precisa estar tá sempre desenvolvendo, não só na metodologia ágil, como a pessoa também. Então, é, eu vejo que é imprescindível. Acho que para uma pessoa pensar no ágil é realmente pensar o que que dá para trazer de diferente. Como é que eu consigo fazer o mesmo trabalho de forma mais inteligente ou de forma mais ágil
0: uhum. e não necessariamente mais rápida né interessante isso porque quando a gente fala é, o Cassiano esteve aqui também falando um pouquinho né ele é ele é um PMO da de uma multinacional francesa e ele fala justamente isso tá quando nós vamos determinar qual metodologia nós vamos utilizar, se é um, 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 um ágil, se é um tradicional, um... sempre olhar para que não adianta nada você implementar o ágil 4, 5, 6 vezes e só gastar tempo tentando ser rápido, sendo que se você tivesse aplicado o tradicional, poderia, ser, poderia não, seria mais inteligente e mais coerente para o teu momento. Né? Então, é entender como você olha para essa tomada de decisão do convencional e do ágil.
1: Sim, é trazer esses argumentos para a mesa também, né? Para que a tua gestão também tome uma decisão e você realmente ser um consultor dentro da, da empresa que você trabalha. Nós fizemos a construção de um, de um PMO e nessa construção a gente estava muito... Ah, mas são vários modelos de projeto. Eu tenho um projeto de curto, médio e longo prazo. Qual a melhor ferramenta? Então, a gente já tinha algumas metodologias, já sabia um pouquinho como é que ele ia trabalhar. Falei, vamos mesclar. Aí, no início, pensaram assim, nossa, como é que nós vamos mesclar o ágil com o tradicional? Falei, vamos, vamos fazer a maturidade de projeto. Então, a gente pega uma ideia qualquer, né? Não sei, quero fazer um foguete. Como é que eu vou fazer um foguete? Ah, eu preciso de equipamento, eu preciso de pessoas, e vai colocando aquilo ali. Beleza, fiz todo o levantamento disso. Qual que é o próximo passo? Preciso rodar uma viabilidade. Preciso entender se aquilo vai fazer sentido. né? Então, eu consigo rodar num, numa análise de um de um estudo, vamos dizer assim, em 30 dias. Eu consigo dizer se aquilo faz sentido ou não. Gasto menos energia do time e depois sim. Fez sentido? Aprovou? Aprovou. Então, agora eu vou abrir um cronograma. Eu vou fazer um projeto no tradicional. E tem dado bastante certo. Então... É um momento de maturidade também do nosso grupo e é um momento de maturidade de, do, do processo, né? E conforme o, a gente vai entendendo melhor, vai ficando mais, mais rápido. Então, a gente consegue assumir mais estudos.
0: Legal, Essa bacana. parte bacana. É bem interessante porque você olha como realmente se a tua energia será bem investida e não sai só jogando na mesa e aplicando em cima, né? Bem interessante. Isso que você comentou agora com relação à maturidade do time, é, conectando na nossa próxima pergunta aqui, como o desenvolvimento humano te dá esse embasamento para análise da, da maturidade, da, do desenvolvimento, do, do senso crítico da tua equipe pensando no resultado final tanto Humano, da pessoa, o quão satisfeita ela vai sair daquela situação, pensando no resultado final do projeto também. Porque, na minha opinião, vou trazer para o meu mercado automotivo aqui, carro é consequência, produto final é consequência da competência e do desenvolvimento de projetos, de processos, enfim, de N fatores de quem está dentro de uma indústria ou quem está dentro de uma concessionária. Como você olha para isso no, no teu cotidiano, junto ao teu time?
1: bom acho que muita coisa vem do são duas linhas né primeiro o mapeamento de competências da daquele colaborador o que, que ele consegue né aquela pessoa não não tá tão ela não é tão apaixonada por números eu vou colocar muita atividade com número não mas espera outra pessoa pode ter mais essa essa vamos dizer assim para fazer uma gestão de um capex de um opex então essa pessoa consegue fazer um pouco isso melhor então, é realmente você entender que momento que está cada um dentro do time e ver onde que eu consigo colher o melhor daquela pessoa. Onde que eu consigo trazer tal atividade. E aí você vai fazendo, ou vamos dizer assim, a evolução do grupo, num, a maturidade num todo. Se algum quer aprender algo que o outro sabe mais, você começa a colocar atividades que sejam mais próximas. E nisso você vai desenvolvendo que chega no final o projeto vai estar pronto e as pessoas vão estar satisfeitas com o resultado. Então, ela sabe que ela pertenceu àquilo. Então, quando você cria um propósito porque a pessoa entenda que o carro... Por que que você faz um carro? Você faz um carro porque... Uma, né? As pessoas precisam de um carro para poder andar na rua, né? seja ou para empresa, seja para uso pessoal, enfim. O carro precisa estar ali. Mas ela teve um propósito. dela ver que aquela chapa que ela comprou, aquela bobina que ela comprou, fez parte daquele carro e você viu... O carro no mercado Aí você pode dizer, nossa, oh, participei do projeto Desse carro uhum. Que legal, eu vi o produto Você criou um Por que, que eu faço uma partezinha do processo Com base até o final Você criou um propósito Ela entendeu que aquilo está fazendo bem Para alguma coisa Então, ali você já começa a conectar Aí a pessoa já começa a ter paixão pelo que ela faz
0: você, enxerga o, você entrega realmente, de fato, a, o, a causa, né? Porque o produto, como um todo, é só mais um produto. Mas o, o motivo, acho que a palavra que você utilizou é correta mesmo. O propósito da, do porquê aquilo é feito, né? E nós somos movidos a propósitos, né? Sim. É, é uma das vertentes principais da liderança hoje, que a pessoa entenda o porquê que ela está fazendo aquilo, né? Então, não adianta nada chegar para você e falar, Aline, coloca esse livro... É, do lado de cá, por favor porque eu quero não, não vou fazer, não, uhum. não tenho porquê eu fazer se eu não souber o motivo que eu vou fazer, né, então essa transparência faz parte
1: do teu cotidiano também? Sim, bastante acho que aí entra a parte do, do do desenvolvimento humano, de você trazer a pessoa e aí por isso que eu sou apaixonada também por, por dar aula e de você explicar o porquê daquilo por exemplo, eu tenho um pacotinho de arroz no mercado básico, né, desenho fluxo, a pessoa já pensa assim, ah, como assim, é um pacotinho de arroz no mercado, tá, pensa lá, alguém colocou a semente, plantou, escolheu o período certo para poder plantar aquilo, porque você não vai plantar em qualquer momento, você vai colher, depois daquilo colher, você vai colocar ele, é, você vai ensacar aquilo, pode ser numa fábrica, pode ser, né, de um modo caseiro, então, você vai sacar aquilo, daí você tem um caminhão, você tem uma nota fiscal, você tem um pedido, você tem né, um processo, pode ter um ERP um rodando para fazer todo o seu processo de sistema. Conectou tudo isso, ok. E aí, qual que é o próximo passo? Ah, eu tenho que chegar no centro de distribuição e já vem outro caminhão, outra nota fiscal. A nota tem que estar com valor. Então, você já começa a olhar todo o processo. Você não está olhando. Ah, eu estou emitindo uma nota fiscal. Não, mas espera aí. Você já pensou naquela pessoa que foi lá plantar? E aí, até ele chegar no mercado para você chegar lá e dizer, nossa, ó, tá aqui o meu pacote de arroz. Uhum. Então, chegou no mercado, você ainda pegou aquele material. Você tirou da, do caminhão, colocou ele. Daí tem empilhadeira, tem pallet, tem outras pessoas envolvidas. Até ele chegar na prateleira para você receber aquilo. Então, a pessoa fica... Puxa, é legal o que eu faço. Porque ela entende o que ela tá fazendo. Uhum. Então, você desenhou um fluxo rápido. E eu gosto muito de papel e caneta. Aí vem as metodologias do design thinking automático. Uhum. Então, você pega o papel com a caneta e monta ali. Simples. Só vai explicando para a pessoa. É, faz sentido. O que eu faço é legal. Pronto. Você já conquistou. Uhum. para que aquela pessoa também se sinta motivada de estar ali. Puxa, eu faço a diferença. Tô movimentando o Brasil.
0: Pertencente ao time, né? Uhum bacana bacana e agora vamos entrar um pouquinho mais no detalhe com relação ao MindFunds, funds né fala para nós aí a tua experiência pode é, contar com bastante detalhes o quanto isso impactou né na tua trajetória o como você olha para isso no teu dia a dia enfim o a tua experiência com isso mesmo e o porquê né já explicou um pouquinho mas é, a causa raiz de você ter buscado esse tipo de desenvolvimento e principalmente agora impactar outras vidas e outros colaboradores, outros profissionais, enfim, que não estejam ligados diretamente à tua organização.
1: Claro. Bom, eu tive um problema de saúde em 2018 e, e tive que passar por, um, por uma cirurgia. E muita coisa ali foi ressignificada na minha vida. Né? E foi um problema pulmonar. E aí, você pensar realmente, nossa, uma coisa simples respirar, né? Vou falar isso agora, depois do Covid, então, uhum. a gente já, já pensa bastante. E um dos exercícios que eu aprendi foi o Mindfulness. Ali eu me apaixonei e falei: peraí. E aí você aprende que respirar é uma coisa que é tão simples para muita gente, às vezes a gente nem presta atenção que a gente está respirando. E sem ar ninguém vive. Uhum. E pensando nisso, eu fui trabalhando um pouco mais nesse lado né, do, do mindfulness, olhando assim, aí, como que os meus sentimentos se regulam com a respiração? Então, se você... Aí a gente vai um pouquinho para neurociência, né? Se você respira muito rápido, você está dizendo para o teu corpo que você está trazendo mais para o teu corpo, dizendo, quero acelerar. Se você começa a respirar devagar, você já começa a colocar o teu corpo mais em estado, vamos dizer assim, um estado mais consciente. E, e aí surgiu uma oportunidade, eu comecei a estudar um pouco sobre felicidade, ciência da felicidade, desenvolvimento humano. Eu já estava fazendo a pós da, da engenharia de projetos e pensando, aí como é que eu vou combinar tudo isso? E aí surgiu um convite de um amigo meu. Vem estudar neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer duas pós mas estava encantada, já estava, né, mergulhada nos livros e pensando primeiro no meu auto-desenvolvimento. Eu falei, tá bom, vamos, já estudei sobre mindfulness, vamos junto. Nós foi a chave ali. Eu falei, pera, dá para a gente juntar projeto com gestão de pessoas e trazer isso para o teu dia a dia, né? A Google faz é um exercício simples, mas eles fazem antes da das reuniões, e no momento que eles entram, eles primeiro entram todos na sala e eles fazem é um minuto, um minuto de respiração. O uhum. que, que você está fazendo? Às vezes você sai de uma reunião em cima da outra. E aí o que, que acontece? Chega na hora e você já não sabe mais nem que reunião que você está, né? Às vezes você não foi nem ao banheiro. Uma, coisa... uma
0: reunião para marcar outra reunião.
1: Uhum. <risos> e aí eles fazem isso porque você começa a baixar um pouco a sua adrenalina. Você está no momento presente e a sua reunião é mais produtiva. Então você começa a colocar isso no teu dia a dia. São é um exercícios simples. Né? seja da respiração, de você realmente fazer algumas pausas durante o seu dia. Né? Levanta, faz uma caminhada, volta, pensa, sai daquele momento, né? vê coisas diferentes, faz coisas criativas, coloca outros conteúdos, que aquilo vai ficar muito mais fácil de você trabalhar. Você começa a ter ideias diferentes que, se, se você entra no problema, você não sai dali. Então, me apaixonei e, e nessa eu venho trabalhando muito na parte de desenvolvimento humano, trazendo um pouco desse lado, né? Do mindfulness da ciência da felicidade, psicologia positiva, qualidade de vida, bem-estar, para que as pessoas consigam também, junto no, no seu momento, é, fazer toda o, o seu momento de, de lazer e não ser só o trabalho, né? A pessoa, ela é constituída de tudo isso. Ela precisa trabalhar, mas ela precisa também ter o seu repouso, ter o seu momento com a família, ter o seu momento de diversão, e às vezes você fica em casa no final de semana e você pergunta, você descansou? Não, não pude parar. Hum. Mas não pude parar, por quê? Ou você não quer parar porque você não quer olhar para alguma coisa. E aí você começa a conversar, ah, a pessoa, é, pois é, eu estou com um problema, não quero parar. E aí isso vai acumulando e chega uma hora que o corpo não aguenta. O nosso, o nosso corpo não é máquina, o nosso corpo não é um carro.
0: Sistema funde, né? Funde. <risos>
1: e é a hora que você precisa. Pensar, peraí, o que, 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 que dá para ajustar? A vida tá acontecendo, as coisas estão vindo, as coisas estão continuando. Então você vê que momento que você... Peraí, o que, que faz sentido? Pra que tudo isso? para que essa corrida desenfreada?
0: Aonde é que... Aonde é que isso vai parar? Né? Porque realmente o, o termo burnout, a gente escuta... De certa forma, é recente, né? que eu conheço pelo menos tem, não sei, talvez três anos para cá, pandemia para cá, que eu comecei a escutar sobre burnout, mas quando você começa a analisar histórico, você percebe que é algo muito frequente e recorrente, E, enfim, se a gente for investigar é, quatro, cinco, seis décadas atrás, possivelmente isso acontecesse já também, e tem uma responsabilidade social muito significativa nisso né, porque com toda a certeza do mundo você acaba evitando ou mostrando um caminho de como evitar para que pessoas caiam nessa doença que a gente vê se tornando cada vez mais comum, talvez, né, não é normal, obviamente, né, o que é comum não é normal, mas que vem impactado diversas, diversas e diversas trajetórias aí, né, então, até né, que eu comentei, que eu postei no Diário Histórico lá essa semana também, o que é o microgerenciamento, a felicidade do time, como é que está associado isso e como evitar de que entre nesses microgerenciamentos pensando na satisfação tanto do gestor quanto do colaborador ligado a ele diretamente. E o Mindfulness tem como viés esse tipo de abordagem?
1: Tem, tem, sim. Ele traz né, toda a parte da, da atenção plena de você estar tá consciente. Então, se você consegue estar é, tá claro na sua cabeça o que, que você precisa entregar, né? tá mais claro, você tem um ambiente acolhedor, um ambiente que você pode ser você. Né? Muito se fala em diversidade. Né? Mas a diversidade é uma bandeira realmente que é, ela tá ali para cumprir né? ou ela tá ali realmente para ser um ambiente que vai Deixar teu colaborador trabalhar do jeito que ele gosta. Às vezes o pessoal brinca. A gente está trabalhando sem sapato. De meia. tô me sinto confortável. Claro que eu não vou sair pelo escritório andando de meia. Mas sim a gente já trabalha um bom período sentados. Uhum. Então, por que não tirar o... É uma coisa que me deixa confortável. E agora o pessoal já respeita. Então, é esse trabalho mútuo. Né, de, de você saber quem é você. E isso, você trabalha muito com qualquer forma de terapia, né? Então pode ser o Mindfulness, pode ser é, uma terapia em, em consultório, pode ser um tai chi, enfim. Aí cada um escolhe, né? O que que te dá prazer, o que que te deixa um pouco mais tranquilo? E é nesse exercício que você olha pro para dentro de você uhum. e o que que te deixa mais tranquilo? E aí um vai ensinando o outro. São pessoas, a gente tá aqui para se conectar, a gente tá aqui para para estar tá todo mundo junto, né? Para desenvolver sentido.
0: e cocriar, né? Eu escutei essa palavra uma vez e marcou bastante. A cocriação é, um, é um, uma virtude bem significativa no ambiente profissional, né? Significativa e colaborativa, porque você acaba... Duas cabeças sempre vão pensar melhor do que uma, né? Então, se você souber respeitar quais são os desejos daquele teu par, daquele teu colega... Eu costumo dizer muito isso, de que o nosso primeiro cliente é o nosso colega do lado. Porque não adianta nada eu falar, trazendo o exemplo do arroz, né? Não adianta nada eu pensar no arroz pronto na mesa do meu cliente se eu não estou emitindo a nota fiscal direito para a transportadora aqui, enfim. É, seguindo um processo de forma é, eficiente, com sabedoria. Não, sabedoria, obviamente, né? Sempre bem-vindo. Mas com, com qualidade mesmo, né? Pensando se aquilo que eu estou fazendo é o melhor que eu poderia oferecer tanto para o meu colaborador, para o meu amigo, meu colega do lado, quanto para o final da operação. E o cliente final é só consequência desses pequenos tijolinhos que vão sendo amontoados no decorrer do processo. Né?
1: Perfeito. A hora que está todo mundo conectado e as coisas começam a ficar... Vamos dizer, todo mundo jogando o mesmo time. Uhum. Né? Fica tudo tão mais tranquilo.
0: Sim, mais fica leve, mais né? Fica mais
1: fácil. Agora fica aquela briga. Não, por que é tal setor? Por que é tal setor? Tá, mas peraí. Qual que é a solução do problema?
0: Uhum né, hum.
1: vamos, vamos sentar, vamos resolver depois você chama alguém no cantinho, toma um café com aquela pessoa que não tá tão bacana, mas resolve, né, pensa no, no resultado, foca a tua cabeça.
0: E o cliente final é consequência, né, voltando um pouquinho aqui para as metodologias, né o que que, conta tua experiência com design think aí, que é um, um termo que a gente tá ouvindo muito em alta, mas tenho certeza que algumas pessoas ainda não conhecem contextualiza para nós aí, por gentileza
1: <risos> claro, bom conheci bastante né, dessa parte do design think junto com, com o Rafael Bispo já esteve aqui ah,
0: querido, o Rafael é sensacional um abraço Rafa
1: é, um abraço, um amigo querido professor também e a gente, ele me ensinou muito na, na parte do design sprint né? então a gente olhar ali e você pode olhar até para a tua vida né peraí, qual que é o problema que está acontecendo? É, vamos analisar, vamos organizar vamos entender isso aqui prototipar uma solução pensar e ah, pega aí tá mas quais são os caminhos qual que é o mais certo qual que dá para a gente tentar primeiro então o design thinking ele traz nisso de você fazer se você errar que você erre rápido então isso para as empresas hoje é muito importante então se você precisa colocar algum produto no mercado tá na dúvida se teu cliente vai aceitar ou não testa Faz, senão depois você faz uma modificação rápida e não perde tanto tempo nem tanto dinheiro. Uhum. E às vezes na primeira toda a jogada já foi ótima. Mas antes disso, como eu aprendi muito dentro né dessa empresa, eu trabalhei antes, planeje. O teu tempo tem que ser 90% de planejamento e 10% de execução. Uhum. Se você planejar tudo bem planejadinho, não vai dar errado. Você vai executar o negócio certo. Então o design thinking é uma metodologia que vem muito para ajudar nesse planejamento. Ah, realmente, desenhar, esboço, vamos pensar, né? Puxa um brainstorm junto dentro do, do design, puxa ali um, um outra metodologia, pode fazer, né, seja para o computador, se está numa sala, pega post-it, coisa simples. E mesmo no, no design, você consegue juntar as duas e pensar. O que, que dá para fazer de diferente? Recebi um desafio, sistema, e tudo é um aprendizado, né? Tudo é um... Você se desafiar todo dia a fazer uma coisa diferente. E o time era um time à distância. Aline, a gente quer aplicar um design, enfim. Eu falei, tá bom, vamos fazer. E na hora eu pensei, eu falei, gente, eu nunca fiz a distância, né? Na sala é mais fácil, tem post-it, você tá vendo as pessoas, muito de conexão, olhar. Falei, tá bom, vamos fazer. E aí coloquei o pessoal no time, eu falei, bom, primeiro eu tenho que ir. Trazer esse pessoal para o meu lado. Eles têm que entender que o que a gente vai fazer é legal. Uhum. Aí fiz um, um formulário né, mostrando qual que é o engajamento deles. Para que eles se sentissem pertencentes àquele processo. Não, porque ciclano não traz. Ciclano, né? Não fica aquela... Falei, tá bom. teu engajamento era cinco. Tá bom. Numa escala até dez. Eu falei, tá ótimo. Mostrei para eles. Eu falei, olha aqui. O engajamento, esse resultado vai acontecer se a gente se unir. E a gente começou as metodologias, a gente fez, num, vamos dizer assim, de uma forma um pouquinho mais customizada. A gente fez um trabalho de cinco semanas e já existia todo um outro processo, outros times trabalhando com outras formas. E assim, o resultado foi super positivo, deu super bem. E ali já, já chegou o meu carimbo, não, chama a Aline quando tiver que desenhar processo, porque a Aline pega alguma metodologia, alguma coisa diferente que no final vai dar um resultado bacana. E assim a gente está construindo essa é a parte legal, né? Você juntar não só o design, fim que você juntar qualquer metodologia apropriada para aquele momento. Por isso que eu estudo, por isso que tá sempre envolvida, tá envolvida com startup, tá envolvida com transformação digital. Você tem que saber o que está que vindo no mercado. Todo mundo muito rápido. E se você não, não tá envolvido com outros grupos, conversando com outros times, fica uma situação fica um pouquinho mais difícil de você saber. Aí você fica com a cabeça lá de cinco anos atrás. Hum.
0: Não então, acaba não inovando nas atitudes, né?
1: É, pegar essa nova geração e vamos junto, Vamos montar um app? Vamos.
0: vamos. <risos> Já se meteu nessa também?
1: Não, eu ajudo, né? Tá, mas como é que você vai montar o app? Não, eu quero montar o app. Tá, mas você quer montar um app como? Vou montar um app. Não, peraí, vamos desenhar.
0: <risos> vamos colocar no papel. Vamos
1: colocar no papel. Vamos colocar prazo. E aí, qual que é o resultado que a gente quer disso? Uhum. São coisas tão simples que... Para eles pegar. muitas
0: vezes não é tão objetivo e tão direto e palpável, né?
1: Sim, pega, pega uhum. a motivação deles, que tem é uma energia muito grande, uhum. mistura com tudo isso junto, dá muito bom.
0: Legal, legal. E associado a isso, Aline, você, como gerente de projetos hoje também, né? É, e essas novas gerações, não só na tua atual posição como, como, é, como executiva, né? mas no, no posicionamento como professor e conselheira dessas startups, o que que você mais admira tanto nos colaboradores quanto nessa nova geração? O que que o que que você acredita que não pode faltar para que essas pessoas se destaquem profissionalmente?
1: É, a gente tem um, um movimento chamado Rumin Skills Manifesto no qual a gente vem explicando, ensinando bastante sobre soft skills e falando também sobre liderança humanizada. Então essa é um uma startup que eu participo, e trago a bandeira junto. Eu acho que é um momento que a gente faz um acolhimento, a gente faz ensinando realmente não só a geração que está vindo e quem já está no mercado a fazer essa convergência da, das duas gerações. E a gente vem falando bastante sobre a sua autoliderança. Né? Você ser aquela pessoa que cuida da sua carreira. né? Muita gente chega na empresa e reclama. Puxa, nossa, ó, aquele gestor não olha para mim. Aquele gestor não me promove. E a primeira pergunta que eu faço... Ah, o que você está fazendo por você? Em nenhum momento... É dizer... É para você sair para outro lugar. O problema sempre vai ter. As pessoas só mudam... O que achar. Uhum, né? Mas e aí? O que você está fazendo por você? Você quer um resultado diferente? Faz algo diferente.
0: Uhum. Sabe que... Até eu trouxe esse livro aqui... porque Por conta do, do Mindfulness... Que você comentou, né? Eu já li que é o Poder do Agora que o Eckhart Tolle... E eu até tinha deixado porque eu sabia que em algum momento a gente ia entrar nesse assunto, né? É, descobrindo a vida por baixo da situação de vida. Não vejo como ser livre agora. Estou extremamente infeliz com a minha vida neste momento. Isso é um fato. E eu estaria me iludindo se tentasse me convencer de que tudo está bem, quando não está. Para mim, o presente é triste e nada libertador. O que me faz prosseguir é a esperança de um futuro melhor. Então, o Eckhart Tolle, né? esse, esse livro já tava, já esteve como o primeiro da lista do New York, The New York Times, é, a gente consegue observar justamente isso que você está falando, né? O que, que nós estamos fazendo de diferente? Onde é que está a nossa inspiração para saber de que lá na frente as coisas irão melhorar? Eu acredito muito nessa autorresponsabilidade de olhar para aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que tem a nossa influência, né? em suas determinadas proporções para que a gente encontre nesses momentos de dificuldade um ponto de esperança lá na frente então acredito muito nisso que você está comentando agora também né? o que, que a gente pode fazer de diferente porque se tem uma coisa que ainda está no nosso controle são as nossas atitudes então de que forma que nós empregamos o nosso tempo e as nossas, os nossos hábitos as nossas rotinas, as nossas atitudes pensando em colher frutos melhores lá na frente né?
1: sim você ser realmente o protagonista da sua história e, e falando nisso, a gente volta no ar naquela pergunta, por que, que eu estudo bastante? Uhum. é por isso né eu sou apaixonada por ver coisas diferentes por estar me conectando com pessoas e eu tinha duas escolhas né receber um diagnóstico e dizer, oh, não vou fazer mais nada né me conter com aquilo ou não, desafiar meu corpo desafiar minha mente então, fui... Falei, bom, vamos, vamos ver o que que dá para fazer diferente, né? O que que eu gosto. Acho que foi a primeira pergunta que eu me fiz. Tá, a única que eu me vejo daqui 5, 10 anos. O que que eu quero fazer para minha vida? Né? Eu vou trabalhar até quantos anos? Que momento que eu vou realmente curtir um pouco mais ou como é que eu vou fazer isso trabalhando? E aí eu comecei a conectar, então, é, que isso serve, né, como uma inspiração? Sim. E e que pensar que sim, existe né? Existe vida após a empresa, você pode curtir o final de semana. São coisas simples que muitas vezes a gente fica, não, aí, eu vou ver mais um e-mail. Não, mas peraí, eu vou responder um WhatsApp. E aí você não sai nem do teu WhatsApp. E aí você começa a entrar em um monte de grupo para ficar vendo e passa o teu dia. E aí você começa a fazer conta, quantas horas você perde no dia realmente no teu celular.
0: Preocupante, né? O meu, semanalmente eu recebo a média, né? O meu, nem sei se eu quero falar aqui, não tem problema. É, um terço do meu dia, oito horas por dia, eu passo no celular. Assim, obviamente que tem uma certa intencionalidade por conta da criação de conteúdo, Instagram, né? E tudo mais, mensagem, cliente, enfim, mentorias que eu ministro, é, pessoas que eu converso para uhum. aprender alguma coisa... Tem uma certa intencionalidade, mas se a gente para para pensar que nós somos seres humanos sociáveis e que a gente está perdendo um terço do nosso... Perdendo não, né? É uma palavra muito feia, perdendo, mas que o nosso tempo está sendo utilizado de forma é... conectada oito horas por dia. É muito significativo, contando que você precisa dormir oito se você passa a metade do seu dia no celular. Uhum. Né? E saiu hoje, inclusive aqui.
1: Mas que seja, que você trabalhe que, né, Use teu celular nessas 8 horas Mas terminou essas oito, tente desligar Teu cérebro precisa disso uhum. Você precisa descansar uhum. São coisas que assim Já cheguei a estafar várias vezes Por não descansar, é simples uhum. Se você não tem uma rotina de sono Correta Não adianta, no outro dia você vai estar cansado Teu cérebro não vai pensar direito Você não vai entregar um bom resultado Teu projeto, você pode tomar um um caminho que, às vezes, não é o mais adequado. Então, prioriza. Então, saúde mental não tem preço.
0: Legal, legal. Aline, para a gente encaminhar para a reta final do nosso podcast, estamos tendo a participação aqui do, da, do trem, né? Do, da buzina do trem, mas está tudo certo. Faz parte. É, eu gosto sempre de, na reta final, deixar aberto aqui para os nossos convidados, quando eles querem fazer alguma pergunta para mim, alguma crítica, alguma sugestão. Então esse é o momento que o microfone é aberto para o teu lado.
1: Vou fazer uma pergunta simples, a gente já estava conversando no começo. Cara,
0: né? Que medo do que vem? vamos lá.
1: Ai, a gente estava falando um pouquinho sobre felicidade, né? Sim. E para você, o que é felicidade? Para mim,
0: o que é felicidade? Acredito muito que nós somos feitos de momentos, né? E... Hoje é segunda-feira, na quinta-feira eu passei um episódio parecido com isso. Sou uma pessoa extremamente workaholic, tá? Por motivos pessoais, eu escolhi essa minha rotina, é o que me satisfaz, eu me sinto muito feliz com o que eu faço. Na quarta-feira tinha acontecido um episódio bem significativo para mim, pessoalmente, e eu queria compartilhar com os meus pais, né? Meus pais moram em Santa Felicidade e não é comum que eu vá visitá-los no decorrer da semana, e muito menos dormir lá durante a semana. E eu dormi na casa dos meus pais. E pela manhã, eu tava tomando café da manhã com a minha mãe. E aí eu perguntei para ela, né? Eu falei, mãe, é, a senhora gosta de, de... Quando eu venho dormir aqui? Ela falou, eu gosto muito, não sei o quê. E eu filmei isso e postei no meu Instagram. Quando eu postei, uma pessoa fez um comentário. Falando que tinha feito o dia dela melhor. Porque ela não tinha mais a mãe dela. Quando eu recebi aquela mensagem... Eu já tinha voltado a trabalhar, já tinha começado a trabalhar, e era próxima às 10 horas da manhã, mais ou menos, e meu pai ainda estava tomando café da manhã, e aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, o que é que eu posso fazer hoje por quem realmente está perto de mim? Né? E eu vi que aquilo ali, para mim, naquele momento, era muita felicidade, o simples fato de... Fechar a tela do computador, eu tinha muito trabalho para fazer, né? Não fui responsável, obviamente. Mas eu priorizei um momento de qualidade com os meus pais. Então, Perfeito. eu fui e chamei ele. Falei, pai, vamos caminhar no parque? Ele falou, bora, vamos. Uhum. Trocamos de roupa, 10 horas da manhã, eu falei, costumei falar né? no horário de herdeiro. <risos> e fui caminhar com o meu pai o no parque. Dormir. É, exatamente. E fui caminhar com ele ali, sabe? Então eu. Confesso que eu não lembro quando tinha sido a última vez que eu tinha tido um momento de qualidade assim é, com ele. né Então, foi algo muito bom, porque teve um momento ali de conexão com ele. É, trocamos, a gente troca a experiência, querendo ou não, não, né? Meu pai também foi do mercado executivo, mercado corporativo, e, e acaba que ele me ensina muitas coisas ainda. Então, ali, na, naquela nossa uma hora caminhando juntos, foi, para mim, aquilo ali foi um momento de extrema felicidade. E principalmente por ter eles por perto de mim nos meus momentos alegres, felizes. E principalmente nos momentos não tão felizes assim também. Que meus pais hoje são a minha base estrutural aí.
1: Que coisa mais linda. É. É disso que eu falo. Obrigada por compartilhar.
0: É legal. Eu fico feliz. Porque realmente, né, igual quando aquela pessoa comentou ali comigo, mexeu muito. né Porque meu pai perdeu meu avô no ano passado. E por mais que já fosse uma pessoa mais de idade... Eu, foi um dos poucos momentos que eu vi o meu pai chorando na vida sabe foi assim, terceira talvez a quarta vez nos meus 28 anos de idade, meu pai sempre foi uma pessoa pouco emotiva, mas quando ele permite que aquilo trans, é, transmitir, transparecer aquilo ali, é porque realmente é um momento que está doendo muito para ele e, e eu não faço nem ideia, nem quero cogitar qual é o sentimento daquele momento e eu estava do lado dele ali, quando aconteceu isso tudo então eu busquei valorizar de tê-lo ali, de eu poder estar na casa deles na, naquela ocasião e ter um momento de qualidade de fato. E é o que eu falei, é melhor a gente cuidar enquanto ainda é tempo do que ser tarde demais e não ter mais tempo para isso. Né?
1: Perfeito. E são as pequenas lembranças, isso vai guardando não só em você quanto nele e, e na sua mãe também, na sua família. São esses momentos de prazer, são esses momentos de realmente de, de você estar tá ali. Você praticou o mindfulness porque você estava com você, com ele caminhando, né? Você fez um exercício, você cuidou da sua saúde mental. Então é isso, felicidade é, são pequenas coisas. Às vezes a gente acredita que para ser feliz eu preciso ter um carro novo, né? Ou não, eu preciso ter um apartamento, eu preciso ganhar aquela promoção. Conquiste isso, mas não por um prêmio para exibir pro, pro próximo. Porque você tenta o conforto, você trabalhou para isso, é bom, não Sim. é uma coisa ruim. Mas que não seja a tua vida só em função disso. Assim. Que você saiba que dá para viver além disso.
0: Que seja nos momentos e não nas coisas, né? Sim. Muito legal, Aline. Bom, então gostaria de te agradecer mais uma vez a tua participação aqui. Um bate-papo muito legal, muito leve. Que tenho certeza que vai agregar para muitas pessoas aí. E te desejar todo sucesso na tua carreira. Aí, que você possa continuar impactando outras, outras profissões, né? outras vidas, outras pessoas, outras famílias também e te agradecer por vir compartilhar a tua trajetória aqui conosco.
1: Imagina, eu que agradeço esse momento. Foi uhum. super legal.
0: Ah, que bom. Fico feliz, espero que tenha, que possa contribuir contigo de alguma forma também aqui. Que assim seja. <risos> Obrigado, viu, Aline? Bom, gente, então vamos encerrando esse episódio bem, bem significativo, porque realmente quando nós olhamos para o nosso cotidiano profissional, a gente está sempre atento àquilo que nós devemos desenvolver como competências para o nosso meio corporativo, mas acabamos muitas vezes esquecendo de quem realmente nós somos. Então esses momentos de conexões associados né, às competências técnicas do nosso dia a dia não podem ser negligenciados para que a gente tenha uma longevidade profissional cada vez mais sustentável aí. Nos vemos na próxima semana, um grande abraço e seguimos acelerando. Até breve, tchau, tchau.